0: Всем привет, с вами подкаст «Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить и инвестировать деньги. И его ведущая Наталья Грибуля, предприниматель и автор телеграм-канала, это тоже считается.
1: И Наталья на вредный инвестор. Мы учим зарабатывать, копить и тратить, даже если доллар по 80. Это для протокола. Сегодня 19 марта, значит, если вы это слышите, то сопротивление – это вы. Не знаю, какой будет доллар в нашем следующем сезоне. И это наша первая весть вам. Сегодня последний выпуск второго сезона который будет посвящен тому, что мы разберем ваши письма. Их за две недели пришло 40 штук, и это намного больше, чем мы ожидали.
0: Это здорово, спасибо, что вы нам так активно писали. Мы постараемся сегодня ответить на большинство вопросов, но, к сожалению, ответить на все мы вряд ли сможем. Поэтому обещаем в следующем сезоне частично коснуться тех тем, которые мы сегодня не затронем. Может быть, постараемся кому-то ответить лично, попробуйте написать нам. И сегодня поговорим про все то, что вас волнует.
1: И обещаем вернуться с третьим сезоном максимально быстро. Конечно, время сейчас неспокойно. самим дико интересно смотреть за тем, что происходит в экономике. И ни много ни мало творится история, друзья. Поэтому, конечно, мы вернемся как можно скорее.
0: Итак, первое письмо. Добрый день, меня зовут Степан. Хотел рассказать вам о своей ситуации. Я бизнесмен, мне 28 лет. Отличное начало. У меня скопилась достаточно большая сумма денег, в два раза больше, чем у вашего гостя астронома. Хм.
1: Во-первых, он знает, сколько денег у гостя астронома. Так, так, откуда
0: вот это... вы знаете, Степан, сколько денег Что у нашего гостя астронома?
1: Степан, подождите.
0: «Хочу научиться инвестировать, но в связи с тем, что сумма сразу большая, мне кажется, отсутствует фактор постепенного роста, при котором будет возможность полного погружения и менее рискового качественного обучения. Считаю, что мне необходимо вкладывать, чтобы деньги не простаивали, но одновременно боюсь всем рисковать, так как пока мало знаю. Вопросы такие, что делать, когда много денег, и ты ничего не знаешь? С чего начать, куда идти, и куда идти точно не стоит».
1: Был такой опыт работы с клиентами, который называется там, High Net Wars, да, у много денег. И у меня одна рекомендация, и вот о чем тоже Степан здесь и пишет, о том, что все-таки надо прийти в некоторый режим постепенного инвестирования. Всю сумму инвестировать сразу ни в коем случае нельзя. Наверняка сейчас эти деньги лежат что-то типа депозита, пускай там лежат. Надо определить для себя ежемесячную сумму, это сейчас будет сложный момент, который с одной стороны, будет достаточно большой, ощутимый, но, с другой стороны, будет, как бы, назовем так, учебный. Здесь начинается обычно в этот момент такое кокетство, когда богатые люди говорят что-то типа, ну, какая это сумма, ну, может, вы не подскажете, сколько это в месяц. На самом деле, прекрасно и Степан, и любой другой человек знает, какая сумма для него существенная для того, чтобы он ощущал некоторое давление и переживание по поводу ее потерь. Поэтому нужно просто установить эту сумму и ежемесячно инвестировать ее. То есть ни в коем случае не могу рекомендовать инвестировать все сразу. Вот это постепенное принятие яда фондового рынка это лучшая стратегия долгосрочная в обучении и воспитании самого себя. Поверьте, вы сами себя плохо знаете. Люди приходят с ощущением того, что я крутой специалист, я много денег зарабатываю, я выдержу просадку 10%, но когда сумма большая, и они видят там минус 3%, то уже закрывают счет и убегают в ужасе. Поэтому, чтобы себя проверить и постепенно привыкать к падению и, что немаловажно, росту, все-таки надо эту сумму разбить на мелкие кусочки и постепенно инвестировать.
0: Отмотаю немного назад. Поговорим о том, что инвестировать, обладая нулевыми знаниями о фондовом рынке, о том, как он устроен, и что вообще такое ценные бумаги, какие варианты для инвестиций есть, мне кажется, не стоит. Стоит для начала, как минимум, почитать какие-то базовые материалы для начинающих, просто чтобы этих знаний Хватило, например, для того, чтобы посоветоваться с финансовым консультантом. Мне кажется, если денег много, а знаний ноль, то самому сразу бросаться что-то делать точно не самый лучший вариант. И я бы посоветовала получить консультацию Относительно того, как разобраться, что почитать и так далее, мы уже рекомендовали в одном из эпизодов у московской биржи есть бесплатный учебный курс для начинающих инвесторов. Пожалуйста, куча материалов, которые помогут сориентироваться, посмотреть, что к чему и какие варианты вообще доступны. Потом, опять же, упоминали уже у Тинькофф журнала, есть прекрасный тематический выпуск про фондовый рынок для новичков, где все доступно, доходчиво разобрано, все азы частного инвестора и все понятия и вообще про все И если вы не слушали второй сезон «Калькулятора» по порядку, а выхватили только некие выпуски отдельные, то рекомендую вам, естественно, вернуться и послушать с самого начала наш второй сезон. Мы очень много там говорим про фондовый рынок, про то, какие инструменты есть, про то, как анализировать компании и так далее.
1: Следующее письмо от Антона. Привет. Сейчас на рынке большая коррекция. Акции падают, портфель уходит в минус. Есть такая штука, как защитные активы. Мне интересно, а зачем вообще нужны защитные активы? К примеру, мой горизонт инвестирования 30 лет. Я никак не могу найти причин, зачем мне покупать золото, например, как защитный актив. Даже если мой портфель упадет э, очень сильно, я просто докуплю еще, подожду, пока отрастет, потому что у меня долгосрочные цели. Все ли я правильно делаю? Ну да, Антон, ты делаешь все правильно. Что касается защитных активов, э, во-первых, золото далеко не защитный актив. В 2008 году его называли тихой гаванью, как я сейчас помню, и он там летел вместе с рынком, будь здоров. Я вообще не могу понять, как можно называть защитным активом любой актив, который там меняется в год на 30%. процентов. Это что за такой защитный актив, то вверх, то вниз. Поэтому нет, нет такого инструмента, который бы можно было назвать защитным. Есть инструмент, который можно назвать консервативным. Ну, например, какие-нибудь облигации государственные, там, США или Россия, ОФЗ. Да, вот это защитные активы в том плане, что ты то, точно понимаешь, когда тебе вернут тело облигации, ты точно понимаешь, сколько ты будешь получать в течение года, ни больше, ни меньше. Вот такие есть вещи, это правда. Поэтому, что касается какой-то волшебной пилюли, которую можно добавить в свой портфель, после чего он превращается в защитный и все такие кризы пропускает, увы, такого нет, надо принимать на себя риск. Что касается целей 30 лет плюс. Это очень большая цель, и поэтому можно здесь, как бы это сейчас не прозвучало, не своевременно расслабиться. Можно
0: вообще не волноваться, да если да. ваш горизонт планирования 30 лет.
1: Просто 30 лет — это три кризиса на данный момент. Да, значит, ну, вы переживете да. еще
0: несколько кризисов таких, которые происходят да. сейчас.
1: еще будет минимум три, наверное.
0: Относительно золота, кстати, сейчас вот мы видим интересную ситуацию, когда то, что действительно называют защитным активом, не защищает и падает одновременно со всеми другими активами. Падает и золото, и биткоин, и все, что разные люди называют якобы защитными активами. Почему так происходит? Потому что тем кому нужна ликвидность на рынке в кризисный момент, продают именно такие активы, как золото и биткоины, чтобы покупать другие активы на эти деньги. Окей, Назар, у тебя у самого в портфеле есть золото?
1: Э, нет, его нету, потому что, как я уже говорил в одном из выпусков, это просто брусок золота, да, то есть вот он через 10 лет брусок золота, и через 40 лет он брусок золота, то есть он не растет в размере, я такие активы предпочитаю не покупать.
0: В моем портфеле тоже нет золота, я тоже не считаю, что золото это защитный актив, и я считаю, что с, опять же, длинным горизонтом планирования можно легко обойтись без него.
1: Один умный мужик сказал по поводу золота. Такую красивую фразу, что люди выкапывают золото из земли, переплавляют. Это золото в бруски. Бруски прячут обратно под землю и считают, что сделали что-то крутое. Вот я придерживаюсь такой же философии, ничего крутого в этом нет.
0: Следующее письмо. Дорогие Надали Назар, в какое время вы советуете покупать акции? Понимаю, что на решение влияет множество факторов, и идеального момента не бывает. Но есть ли общие рекомендации? Например, после публикации квартальной отчетности, при первом значительном падении индексов и так далее. Пишет нам Алина: Алина: Действительно, на решение влияет множество факторов. И сказать, когда точно идеальный момент для покупки мало кто может. После публикации квартальной отчетности покупать уже поздно, потому что новость уже заложена в цене. После того, как компания опубликовала свою квартальную, отчет, рынок на него уже отреагировал. И очень часто он отреагировал на него еще до публикации, просто это те самые ожидания, которые были заложены в цену. Относительно значительного падения индексов. Единственное, что мне кажется разумным, это о чем мы уже сказали вскользь, что не стоит покупать сразу любой актив как бы на все деньги, которые у вас есть. Стоит покупать, мне кажется, любой актив используя стратегию усреднения. Это значит, что вы покупаете один раз в какой-то период на определенную сумму, либо которую вы сами для себя определили, либо вы покупаете неравными долями, вы покупаете чуть больше, когда акции стоят дешево, вы покупаете чуть меньше, когда акции стоят дорого. Опять же, это хорошо работает на длинном горизонте планирования. Усредняться всегда неплохо и наращивать позицию, потому что в таком случае вы просто нивелируете риски рыночные для себя.
1: Тема тайминга очень будоражит всех. Хочется купить максимально выгодно. Это абсолютно понятно. Здесь я, наверное, вспомню слова вот нашего гостя из эпизода, который назывался «Моя цель свобода». Вот Евгений, наш герой, хорошую фразу сказал, как ученый, естественно, сказал, что я стремлюсь к тому, чтобы у меня счет рос по экспоненте. И это намного важнее, чем общий тайминг. Да? И здесь я, кстати, очень с ним согласен. Идея в том заключается, чтобы вы ежемесячно постепенно покупали качественные активы, а чтение отчетов, понимание отчетов, понимание того, что активы действительно вам будет просто придавать уверенность при нажатии кнопки, вы будете понять, что вы вообще покупаете. При этом вам, может быть, будет полезно понимать отчетность, чтобы хотя вы видели, что будет платиться прибыль в виде дивидендов, например, да это может быть частью вашей стратегии. Поэтому общая рекомендация примерно следующая. Тайминг практически неугадываемая.
0: Если у вас длинный величина, горизонт, то да. тайминг не так важен, в принципе, если вы не занимаетесь да. спекуляциями, потому что тайминг, в принципе, важен для тех, кто занимается спекуляциями. Все так,
1: да. Если вы будете больше усилий вкладывать и волю, и в оценку активов и понимание его качества, то на большом сроке, конечно, качество побеждает. Намного важнее быть в рынке, чем искать лучшую точку входа.
0: Ну и не забываем, что любой кризисный момент – это также время возможностей, и люди, которые начинают приходить на фондовый рынок после кризиса или во время кризиса, просто используя стратегию усреднения, они смогут на этом заработать через какое-то время.
1: Ну, Если хватит воли. Следующее письмо от Дмитрия. В одном из выпусков Назар говорил о том, что владельцы компании выводят ее на IPO, получают деньги один раз, а дальше их не волнует, растут акции или нет. Но остальных акционеров это же очень волнует. Может ли цена акции влиять на показатели бизнеса и обязательно ли произойдет обратное? Показатели бизнеса повлияют на цену акций. Ну вот первый вопрос. Может ли цена акции влиять на показатели бизнеса? Я могу сочинить, правда, с трудом тот случай, когда будет влиять. Иногда, ну, достаточно часто, кстати, но это несущественно для бизнеса, бизнес закладывает собственные акции для того, чтобы получить кредиты, и может возникнуть такая ситуация, когда акции будут дешеветь, 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 и банк, который взял в обеспечение эти акции для того, чтобы выдать бизнесу кредит, он имеет право востребовать эти акции себе, и таким образом, как будто часть бизнеса уйдет банку. Я вот последний раз помню, что-то подобное было в 2008 году, когда... Чуть ли даже не президент страны нашей говорил о том, что мы не позволим там какому-то зарубежному банку получить часть активов. По-моему, это был ГМК «Норельский никель», который тоже падал очень сильно, его акции были в залоге, и могла такая ситуация оказаться, когда банк забрал бы часть нашего там стратегического ресурса, да, Ну, это, поверьте, высосаны из пальца. И в общем и целом, конечно, акции на показатели бизнеса не влияют. Тут можно тоже размышлять о том, что это типа показатель престижа какой-то компании. Но в действительности это
0: действительно может быть так, но единственный человек, для которого это может составлять какой-то фактор риска это SEO-компании. Вот сейчас, например, такое происходит с компанией Twitter акции, которые не растут довольно долго. И поднимался вопрос и активно обсуждался рынком, что SEO DORCE хотят, как бы, попросить на выход, потому что что якобы он уделяет мало внимания компании.
1: То есть даже такие истории больше влияют, чем стоимость акции, в моменте на показатели бизнеса. Теперь второй вопрос. Работает ли назад эта формула? Да? То есть показатели бизнеса влияют на стоимость акции, Конечно, в первую очередь. Но для того, чтобы это влияние увидеть, нужно как бы сделать немножко как бы зум out, да, то есть чуть-чуть посмотреть на историю. То есть надо посмотреть больше кусок времени. Вот сейчас в моменте, вот в 2020 году на стоимость акции влияет там коронавирус, страх, паника, что угодно, только не показатели бизнеса. Сейчас абсолютно всем чихать вообще, какая там прибыль, растет она или выручка. Все в ужасе просто. Да, мы
0: видим, как отличные крепкие компании сейчас падают и несутся вниз такой же скоростью, как и не очень крепкие компании, не не твердо стоящие на ногах.
1: Абсолютно так. И если вы сделаете вот такой зумаут, немножко посмотрите на историю там последних 10-20 лет, вы поймете, что есть некоторый такой, знаете, остов, стержень, на который наматывается цена. Вот есть хорошие новости, мы там будем очень счастливы и будем покупать, и все будет расти как в 2019 году плюс 30% за год. будет плохие новости, вот коронавирус, там, нефтяные картели, то будем падать вниз, наоборот. Но вот если сам стержень, финансовый и производственный, по сути, стержень, он растет, то и наматывается цена вот этими циклами на нечто растущее. То есть мы видим потихонечку, что все-таки рынок подрастает. Вот ваша задача оценивать этот остов. Это возможно. И это можно посчитать, можно сесть, посмотреть, ага, выручка растет, прибыль растет. Когда-то с этого начнут платить дивиденды, может быть даже в этом году. То есть это что-то реальное. А пытаться анализировать мнение людей о том, насколько все плохо будет или хорошо. В будущем это чистое безумие. Нет ничего более неблагодарного, чем оценивать мнение других людей.
0: Следующий вопрос. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, начинающему инвестору, как формируется пассивный доход. Вот, к примеру, к 50 годам я создал капитал в 10 миллионов. Часть пассивного дохода будут дивиденды. Понятно, остальное я, начинаю с 50 лет и до самой смерти, распродаю потихоньку свои акции и прочие бумаги, или я должен до этого возраста формировать портфель таким образом, чтобы там оказались только высокодивидендные акции? Нет, если я правильно поняла вопрос, вы не начинаете ничего распродавать после 50 лет. Смысл пассивного дохода в том, что вы накапливаете капитал, растите его, вы его не продаете, вы инвестируете свой капитал в акции и живете на дивидендный доход, именно так, как вы написали. Но при этом тело, которое генерит вам этот пассивный доход, никуда не девается, оно просто инвестировано, и вы живете именно за счет того, что эти деньги работают на вас.
1: К ответу Наташи я добавлю, что, конечно, нужно быть более гибким, и здесь комментарии о том, что нужно остаться в бумагах, которые будут высокодивидендными, но правда в том, что вы покупаете в первую очередь просто хороший качественный бизнес, а станет ли он высокодивидендным, то есть платящим дивиденды в принципе, или может быть он сейчас им является, а может быть не станет никогда, это не совсем вашей власти, то есть вы как бы садитесь в этот поезд, но не вы его машинист, да, но вот есть Простой реальный пример. В 2008 году ваш покорный слуга купил акции компании «Сбербанк» по примерно 20 рублей за штуку. Они выросли на 1 рубль, и после этого я продал и заработал целых 5%. И мне казалось, что это просто невероятно потрясающая сделка после 2008 года, когда все только падало, а я на этом смог как-то заработать 5%, и никогда в жизни больше «Сбербанк» стоить не будет. А вот сейчас, спустя 12 лет, только дивиденды, компании Сбербанк в этом году они будут тоже 19 рублей. То есть доходность только дивидендами, она 100%. Но тогда в 2008 году, поверьте, вам бы так не казалось. То есть, подводя итог по письму Сергея, не очень вашей власти знать, будет ли эта бумага дивидендная или нет. Сосредоточьтесь на том, чтобы бизнес был просто прибыльный, чтобы выручка росла. И одно из двух случится. Либо компания станет дивидендной, и вы будете получать их, не обязательно к своему 50-летию. Либо она такое по-прежнему не станет, не будет платить DVD, Но Он будет такой огромный и такой известный, что стоимость ее акций вырастет до небес, и тогда, наверное, придется потихонечку ее продавать, если деньги вам будут нужны, когда вы будете пенсионером. В общем, короткая версия ответа – это вы решите по ситуации. Если у вас будет хороший качественный портфель, уж как-нибудь разберетесь, либо дивиденды будете получать, либо придется
0: продавать. Пишет нам наша слушательница Настя. Привет, мне не очень понятно вот что. Если падение или рост акций компании не влияет на сам бизнес, то почему тогда происходит столько паники из-за того, что котировки рушатся, что приходит кризис и все сразу паникуют? Как и каким образом вообще биржа влияет на экономику так сильно, при том, что она, по сути, ничего не создает?
1: Ну, первый ответ – то, что биржа не влияет на экономику так сильно – Если акции завтра будут очень сильно расти, а, например, какая-нибудь компания с растущими акциями просто перестанет производить товары и услуги, то вот это мы почувствуем. прям реально все ощутят, потому что просто товара не будет в магазине на полке. Поэтому не так сильно влияет, как кажется, но действительно фондовый рынок воспринимается как некоторый индикатор. Каким индикатором является фондовый рынок? Это индикатор будущего. То есть люди сейчас переживают за то, что тот бизнес, который они покупают, например, через 10 лет отсутствовать или будет очень неэффективен. И поэтому сегодня они не готовы покупать этот бизнес и ждать этого будущего, когда он сможет принести им какой-то доход. Поэтому в каком-то смысле это большая площадка, на которой люди высказывают свое мнение по поводу того, насколько все хорошо будет в будущем или насколько все плохо. И поэтому мы берем это мнение и ну, переносим его на реальность. Если завтра будут падать фондовые рынки, мы подумаем, наверное, это неспроста. Наверное, люди считают, что будущее туманно, что оно плохое – И поэтому, наверное, стоит к нему как-то готовиться, стоит пересмотреть свое отношение к работе, к бизнесу, в котором я работаю. Одним словом, это такой подсказчик на тему того, что же может быть в будущем. Ну и парадоксальным образом, это змея кусает свой хвост, и люди начинают что-то делать. Действительно, и это падение становится пророческим. На самом деле, мы прямо сейчас наблюдаем эту ситуацию из первого ряда с коронавирусом. Действительно, умирают люди, но количество смертей совсем небольшое. Но чтобы смертей не было очень много, уже сегодня мы останавливаем работу парков, там, Диснейлендов закрылась да, недавно. Работу, да. все останавливаем, замораживаем,
0: всех рассаживаем по домам и не выпускаем.
1: Все так, да. То есть мы как бы уже сегодня, предвкушая проблемы будущего, делаем так, что проблемы сегодня. И вот таким образом работает, в принципе, ну, информация на фондовом рынке. Поэтому короткая версия моего ответа звучит так. Не оказывает фондовый рынок влияние на производство, но мнение, которое там формируется, откладывается в головах и может оказать влияние на производство. То есть, одним словом, это такое большое СМИ, которое нам рассказывает, что будет, а чего нет. Следующее письмо. Очевидно, что текущая российская экономика фундаментально слаба. В одном из выпусков вы рекомендовали накапливать и инвестировать в той валюте, которую планируете тратить. То есть для большинства жителей России это рубль. Но рубль при любом негативном событии будет слабеть. И мы прекрасно это видим сейчас на фоне текущего кризиса. Так может разумнее лишь часть накоплений держать в рублях?
0: Отвечает Наталья Грибуля, которая не инвестирует в Россию и в российскую экономику.
1: Но чуть-чуть же начала.
0: Это спекулятивная стратегия. Нет, торгую родиной, Назар. Ответ такой. Накапливать в рублях нужно только финансовую подушку безопасности, которая равна вашим 3-6-месячным доходам. Все финансовые цели, которые на длинном горизонте, это больше 10-15 лет, безусловно, я советую копить на эти цели, считать и использовать финансовые инструменты, номинированные в валюте, в долларах. Мы говорили про то, что на длинном горизонте, если мы посмотрим там, последние 20 лет, рубль к доллару только слабел. И нет, как вы совершенно верно отметили, никаких предпосылок, что российская экономика станет сильнее фундаментально, да, что-то изменится в ближайшее время. Поэтому нет никаких оснований говорить о том, что на горизонте 5, 10, 15 лет это будет не так дальше. Поэтому длинный горизонт всегда доллары.
1: Вот ранее у нас было письмо про защитный актив. Вот по-честному доллар воспринимается в сознании не только россиян, а вообще всего мира как защитный актив. При любой непонятной ситуации да ешь торт и покупай доллар.
0: Поэтому именно сейчас мы видим, как в кризисной ситуации доллар укрепляется, а рубль слабеет и стал второй самой волатильной валютой в мире на сегодняшний день после мексиканского песо.
1: Но, тем не менее, я лично пока на данный момент большую часть инвестиций делаю в рублевые активы, Я как-то говорил об этом, ну, повторюсь еще разок, как относиться к инвестициям в рублевые активы. Несомненно, мы развивающаяся экономика. Это не я так разметил. И прямо сейчас в моменте в этом году можно купить акции, которые будут приносить вам дивидендами 10% годовых. И это есть как бы компенсация того, что рубль – слабая валюта. Когда ты инвестируешь в Индию, или в Казахстан, или в Россию, да, ты инвестируешь в такие экономики, ты ждешь, что там будут риски национальной валюты. Они есть и вот мы сейчас видим, как только все стало плохо, они сразу вырезали наверх. Но ты ждешь оттуда и отдачи той, которую ты не получишь в долларовых активах. И действительно очень сложно будет найти какие-то акции, которые приносят 10% в виде дивидендов в США. Таких, по-моему, сейчас нет вообще. Ну, по крайней мере, из крупных компаний. Поэтому ваши комментарии по поводу слабости рубля абсолютно справедливы. Но я здесь, считаю, должен напомнить, как к этому относиться. Вы инвестируете в рискованную страну, в рискованные активы, но вы ждете большей отдачи для этого сюда приходите. И главное, ну, понадеяться, пока что это оправдывается стратегией, что темпы роста того бизнеса, который вы приобретаете в России, он будет быстрее, чем темпы просадки валюты. И тогда это все имеет смысл.
0: Вопрос от Андрея. Подскажите, пожалуйста, по теме безопасности нахождения средств на брокерском счете. Не очень понятно, насколько безопасно, что доступ к портфелю осуществляется в приложении в телефоне. Есть ли какое-то экспертное мнение, как безопасно управлять своим капиталом на рынке ценных бумаг с точки зрения риска вредоносных программ, мошенников, просто преступников, которые завладеют вашим телефоном, компьютером или данными для входа? Не очень понятно, как этот вопрос решают люди, которые оперируют огромным капиталом на рынке. Неужели они также просто работают через приложение и несут серьезные риски в размере всего своего капитала?
1: Ну, уже, слава богу, сколько лет? Тридцать. Бездокументарный оборот на рынке ценных бумаг, то есть в руках вы не поддержите вот прям ценную бумагу, да, был период, там реально купоны отрезали, это все в прошлом просто потому, что уже как 30 лет в любом случае единственный способ как купить хоть маленький капитал хоть большой, это в любом случае какая-то программа которые находится либо на компьютере, либо в телефоне. И что касается безопасности, вы здесь можете быть спокойны, но в очень странной манере при этом. Злоумышленникам не дадут перевести деньги никуда, кроме как на ваши же реквизиты, потому что на третьи лица в больших, по крайней мере, компаниях никто деньги не выведет. Ну, В общем, самое страшное, что может сделать злоумышленник, если вы обслуживаетесь в крупном брокере, банке, просто, видимо, все продать или как-то покупать, видимо, чисто из вредности, какие-то неплохие активы, я не знаю, при этом еще может заработать, может быть, неожиданно, вам и все это потом продать и вывести на ваши же реквизиты это будет одновременно тупо конечно и ну обидно но это максимум который можно поймать поэтому здесь можно быть спокойным и уже как 30 лет все в порядке по поводу конкретно вот назовем так техногенного риска
0: При этом все, что сказал Назар, не отменяет тех рисков, которые сами вы представляете для себя во время использования любого финансового продукта, будь то банк или биржа. Ну, просто помните о том, что не нужно в людном месте показывать никому свои коды, светить входа в личный кабинет. Хотя везде практически сейчас уже есть двухфакторная аутентификация, то есть не так просто все равно попасть в ваш личный кабинет. Но меры предосторожности любые, даже с мобильным банком, не помешают. Просто никому не показывайте свои пин-коды и пароли от личных кабинетов. Вот и все.
1: И все-таки сосредоточьтесь на том, чтобы больше вкладываться в аналитику, больше вкладываться в то, что вы делаете. Я вот за 12 лет работы в этой индустрии и ни разу так не увидел человека, у которого бы там ограбили, или там закрылся брокер неудачно, еще что случилось. Зато миллион случаев, когда люди просто проигрывали деньги на фонд рынке, потому что заводились, превратились там в лудоманов и в казино все сливали. Ну, Вот вот этих было случаев много.
0: Мы сами для себя самый большой риск на фондовом рынке. И справедливости ради стоит отметить, что вообще банковский сектор и мобильный банкинг в России, и вообще все финтех-сервисы в России – их безопасность на очень высоком уровне по сравнению со многими странами мира. И в России супер супермощная защита у банков, у брокеров и так далее. Не волнуйтесь за это, все супербезопасно.
1: Следующее письмо от Вадима. «Я уже больше года откладывал часть дохода и искал варианты для пенсионных вложений, когда мне удачно попался один из эпизодов калькулятора. На тот момент я выбирал между накопительным пенсионным страхованием и инвестициями во взаимные фонды» которыми управляет зарубежный банк. Хоть я и не стал вкладывать ни в один из этих продуктов, но очень хочу услышать ваше мнение о них. Я отвечу на достаточно высоком уровне абстракции, а Наташа более конкретно скажет. Стоимость генерирует на фондовом рынке бизнес, который торгуется. То есть вот конкретно компания Apple или Сбербанк, вот если они хорошо поработали, заплатили дивиденды, то вообще вся эта история с фондовым рынком имеет хоть какой-то смысл. Потом между вот этой созданием стоимости и вами появляется огромное количество посредников, которые приходят и говорят, мы вот можем так продать эту стоимость, вам этот Сбербанк условно и Apple, так можем продать, можем упаковать это все в ПИФы или в НСЖ, или еще как-то. Но нужно понять, что эти агенты, эти посредники никогда стоимость не создают. То есть Сбербанк больше не будет зарабатывать дивидендов от того, что вам продали его через НСЖ или там через ПИВ, или напрямую или какой-нибудь модельный портфель. Я так могу долго перечислять способы переупаковки бедного Сбербанка вместе с Apple. Я не рекомендую работать с этими посредниками, потому что совершенно понятно, что на каждом этапе эти посредники берут свой дополнительный процент. И вот эту финальную стоимость вы не получаете. Вы не получаете всех дивидендов, которые генерирует Сбербанк. Конечно, вам обычно говорят, что типа, ну, мы так собираем портфели, мы так собираем продукты, что вот прям угадываем лучшие бумаги, и поэтому наша комиссия оправдана. Друзья, как показывает практика, и особенно 2020 год падают, потом все вместе взятые, и лучше просто потратить какую-то энергию на самостоятельное изучение того, как собирать портфели, в них инвестировать, платить микроскопическую комиссию, потому что на большом горизонте времени комиссия решает. А если вы платите любой схеме, не знаю, вот НСЖ вы там вспоминаете, да, или там ПИФ, или еще какой-то модельный портфель, если вы платите хотя бы 1% в год, то на выходе через 30 лет вы там теряете до половины дохода от него.
0: Абсолютно согласна с Назаром. Не так много вещей на фондовом рынке, которыми вы можете управлять. Но комиссия — это одна из этих вещей. И комиссию всегда нужно сесть, посмотреть на конкретный продукт и посчитать очень конкретно, сколько денег вы тратите в виде комиссии. Любая прослойка между ценными бумагами, которые вы покупаете напрямую, естественно, это дополнительная комиссия, которую нужно учитывать и которую, по возможности, нужно резать. Относительно продуктов, накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование, жизни любые структурные продукты не очень я бы их не стала рекомендовать. Взаимные фонды в целом может быть ок, но нужно опять же внимательно смотреть, что за взаимный фонд, что за зарубежный банк, которым им управляют, какая комиссия у этого всего. Очень часто игра не стоит свеч.
1: Ну и когда мы с Наташей говорим слово комиссия, понимается в том числе и скрытая в продуктах очень часто она зашита в стоимость актива, который вы покупаете. То есть вы можете увидеть что-то примерно следующее: комиссия за открытие счета бесплатна, за покупку бесплатна, все бесплатно. На самом деле просто комиссия зашита внутри. И берется как плата за управление. Поэтому комиссия в широком смысле здесь понимается. Поверьте, единственное место, где микроскопическая комиссия, тогда вы напрямую покупаете какую-то акцию. В любом другом инструменте всегда есть какая-то скрытая комиссия. Всегда.
0: Вопрос от Александра. Я давно интересуюсь темой инвестиций, но пока только в теории. Есть один нюанс, который вы не затрагивали ни в одном выпуске. Есть ли смысл инвестировать, если нет собственного жилья, но хотелось бы его иметь? Я понимаю, что можно использовать фондовый рынок как инструмент накопления, но как быть с тезисом, что вкладывать можно только то, что не боишься потерять? Опыт последних дней, начиная с 10 марта, показал, что вложения могут прилично просесть.
1: Смотрите, я убежден, что можно инвестировать в ценные бумаги, не имея собственного жилья. И я его имею. Более того, для того, чтобы его приобрести, мне пришлось лютую часть моего портфеля продать и инвестировать в то, чтобы купить это жилье, гнездышко мое, в котором я сейчас живу, и все вот это. Некоторые социальные функции мне пришлось выполнить, что называется, да, хоть я с этим был не очень согласен. И понимаю, что математически правильно инвестировать, потому что стоимость жилья не растет так, как растет фондовый рынок. Поэтому честный ответ, наверное, звучит так, что фондовый рынок на большом отрезке времени это лучшие активы и намного лучше, чем жилье по все тем же причинам, по которым мы говорим уже целый сезон, да, о том, что квартира не растет в размере, то, что она там растет на вечной инфляции и все остальное... Но такая фраза прозвучала, как «не боишься потерять». Ну, тут вот уровень этого страха, ответственности и всей этой метафизики, он может быть такой большой, что в итоге, может быть, у вас выбора-то и нету. И я предлагаю просто себя не обманывать. И если вы понимаете, что находиться в таком состоянии, когда у вас нет жилья, и при этом вы там инвестируете, вам очень некомфортно, просто не идите на это. Я знаю пример, даже мой друг, коллега Антон, с которым я там делаю YouTube-видео. Вот он как раз тот человек, который не имеет жилья, все инвестирует в ценные бумаги. Более того, он ржет над всеми своими друзьями, которые копят на квартиру и влазят в ипотеки. Он рассказывает, какой он свободный, какой он независимый, как он путешествует, меняет квартиры. И он абсолютно с этим с комфорте искренне, то есть он себя как-то не заставляет так отвечать. А вот в моем случае, очевидно, этот ответ был не таким, и я проголосовал рублем за это.
0: Я хочу еще добавить, что здесь в самом вопросе не содержится очень много важных кусочков пазла. Хотелось бы иметь жилье, хотелось бы иметь для чего, с какой целью? Чтобы в нем жить, потому что сейчас жить негде, или иметь его с инвестиционной целью? То есть вы рассматриваете жилье как инвестиционный инструмент, это плохой инвестиционный инструмент, потому что доходность у него низкая. В среднем доходность квартиры ниже, чем ставка по банковскому депозиту. То есть это просто способ, действительно, сохранить свои деньги и защитить их от инфляции. Выбрать такой актив, который будет расти в цене, довольно сложно. Нужно хорошо понимать рынок, нужно хорошо понимать какие-то нишевые истории на рынке. Поэтому, если цель инвестиции и приумножения своего капитала, то квартира это плохой инструмент. Если хочется иметь жилье, и без него психологически некомфортно, у вас есть дети, вы живете вместе с родителями, с которыми вы не хотите вместе жить, хотите жить отдельно, конечно, в таком случае ответ очевиден, мне кажется. Возьмите ипотеку, купите жилье, и будьте счастливы.
1: И последнее письмо на сегодня от Дмитрия. Меня зовут Дмитрий, я студент, мне 22 года, и начал интересоваться инвестициями в 19 лет. Свои первые 100 тысяч рублей я положил на брокерский счет. Я решил, что самый оптимальный вариант – не гнаться за высокой доходностью, поэтому все деньги я вложил в облигации. Но люди из моего окружения, кто интересуется темой, меня не понимают и считают, что доходность на уровне 10% не серьезна. Мне же кажется, что с ежемесячным пополнением такой счет может значительно вырасти в перспективе 10 плюс лет. Вопрос. Что думаете о таком подходе? Оправданы ли мои опасения или я себя слишком накручиваю? Как бы вы поступили в самом начале пути, начиная с маленького капитала?
0: Дмитрий, если мы говорим про нас, то на вашем месте, мне кажется, действительно универсальное правило, что чем ты моложе, тем больше риска можно на себя брать. Но есть одна оговорка каждый принимает решение за себя и берет тот уровень риска на себя, который он готов взять. Первым делом я советую вам пройти тест и посмотреть, что у вас за риск-профиль и какое соотношение инструментов в портфеле вам подходит. Может оказаться, что вам подходит, например, соотношение 60% облигаций 40% акций. Такой тест, опять же, есть, например, на московской бирже в разделе для инвесторов. Там можно посмотреть, ответить на несколько вопросов и понять, какой у вас риск-профиль, как у частного инвестора. Относительно того, что понимающие люди смеют над доходностью на уровне 10 процентов я скажу так я думаю что наверное это те самые люди которые считают нормальной доходностью 20-30 процентов так вот реалии на сегодняшний день таковы что очень мало кто может получать такую доходность на фондовом рынке не беря на себя очень много риска поэтому не нужно слушать никого нужно принимать решение самостоятельно и анализировать, какие риски вы готовы на себя брать.
1: Действительно, легко посмеяться и сказать, типа, 10% это же меньше, чем 50, давайте 50%, да, но это же не работает в одну сторону. Естественно, есть вторая метра действительно, риск, то есть с доходностями, где возможны 50%, там и, возможно, и полная потеря капитала, например. То есть, если люди к этому готовы, ну, окей, пускай Наберите, пробуют, да, берут да, на себя какие, риски. Да, пускай голосуют рублем за эту стратегию, да. Очевидно, что ты проголосовал иначе, и ты претендуешь на 10%, но и какие-то проблемы, связанные с экономикой, тебя скорее обойдут стороной. Поэтому, что касается общей идеи того, что ты просто хочешь участвовать в магии сложного процента, это, конечно, хорошо, это полностью поддерживается нами, это правильная стратегия. Что касается злых языков, не обращая на это внимания, я думаю, что люди попробуют разочек 50% взять, останутся ни с чем и придут к тебе за советом.
0: Вот и все, с вами был подкаст калькулятора, его ведущие Назар Щетинин и Наталья Грибуля. Если вы не услышали ответ на свой вопрос, вы можете посмотреть тематику всех эпизодов и найти нужную вам тему. Я думаю, что вы услышите ответ на свой вопрос там. Большинство из вопросов, которые остались без ответа, так или иначе затрагивались в нашем втором сезоне. К чему-то мы вернемся в следующем сезоне, а пока это завершающий эпизод нашего второго сезона. Пишите нам и услышимся с вами после каникул. Пока-пока.
1: Пока-пока.